0: RCF il est 8h30, le journal de Radio Vatican vous est présenté ce matin par Olivier Bonnel. Le Christ nous
1: invite à faire l'examen de conscience de nos vies, en lui consacrant un moment chaque jour, nous apprenons à regarder les ombres et les lumières de nos vies. Hier avant de réciter le Regina Celi, le pape François a invité à se confier sans peur à Jésus, Elle les détails après ses titres. Au sommaire de l'actualité internationale, pas de répit dans les combats entre militaires au Soudan qui durent depuis plus d'une semaine. De nombreux pays ont commencé l'évacuation de leurs ressortissants. Dans ce journal, nous irons aussi si en Israël, où les opposants à la réforme judiciaire donnent encore de la voix. En Turquie, où à trois semaines de l'élection présidentielle, le candidat de l'opposition doit poursuivre sa campagne malgré les menaces. Et puis direction Haïti ce matin dans notre dossier. Haïti, où le climat sécuritaire est de plus en plus préoccupant. La capitale Port-au-Prince vit notamment au rythme des affrontements entre gangs armés. Notre invité, monseigneur Pierre-Henri Dumas, l'évêque d'Ansavo et Miragoane, un diocèse au sud du pays. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, il est important de consacrer chaque jour un moment à l'examen de conscience et l'invitation du pape lancée hier lors de la prière du Regina Celli, place Saint-Pierre. Commentant l'évangile du jour, celui de la rencontre du Christ avec les disciples d'Emmaüs, François a invité à se confier sans peur au ressuscité Adélaïde Petrignani.
0: Relire notre vie avec le Seigneur, éclairé par sa parole, fera apparaître les choses sous un jour nouveau, a d'abord assuré le pape. L'histoire de notre vie, d'une certaine période, de notre quotidien, avec ses déceptions et ses espoirs, surtout lorsque nous sommes perdus face aux événements, seuls ou dans l'incertitude, avec des questions. C'est alors pour nous l'occasion de nous ouvrir à Jésus, de tout lui dire sans rien craindre. Et pour cela, a indiqué François, il est bon de consacrer chaque soir un moment à un bref examen de conscience, ouvrir notre cœur à Jésus en lui présentant sa journée, des personnes, ses choix, ses peurs et ses espoirs.
2: Pour imparer gradualement à garder les choses avec des yeux diverses.
0: Ainsi, l'on apprendra progressivement à regarder les choses avec d'autres yeux, avec les yeux du Christ et pas uniquement avec les nôtres. Nous pourrons aussi faire l'expérience de l'amour du Christ face auquel ce qui semble fatigant et infructueux peut apparaître sous un autre jour. Une croix difficile à porter, le choix du pardon, la fatigue du travail, la sincérité qui coûte ou encore les épreuves de la vie familiale. Le Saint-Père a enfin exhorté à commencer dès aujourd'hui cette Exercice quotidien d'examen de conscience avec l'aide de Marie, Vierge de la Sagesse.
1: Patrignani. À l'issue de cette prière du Regina Celi, François a évoqué son prochain voyage apostolique en Hongrie du 28 au 30 avril prochain. Ce sera l'occasion de retrouver une église et un peuple qui me sont si chers, a-t-il confié Également, un voyage au centre de l'Europe sur laquelle les vents glacés de la guerre continuent de souffler, tandis que le déplacement de tant de personnes met à l'ordre du jour des questions humanitaires urgentes, a également expliqué le pape en allusion bien sûr à la guerre en Ukraine. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticannews.va. Le Soudan se vide de ses ressortissants étrangers alors que les combats se poursuivent entre l'armée du général al et les paramilitaires, des forces de soutien rapide du général Emeti. L'évacuation du pays se poursuit pour les différentes chancelleries. Le mouvement s'est accéléré ce week-end face au combat. 200 personnes à bord d'avions militaires français ont ainsi atterri à Djibouti, Delphine Allaire.
3: Oui
4: Olivier, des opérations qui devraient durer jusqu'à demain encore. Il s'agit essentiellement bien sûr de personnel diplomatiques présents sur place, évacué par son... 50 militaires, opération nommée Sagittaire pour la France est d'une extrême complexité quand il s'agit d'un pays en guerre sans électricité. Paris n'est pas la seule capitale à évacuer ses diplomates. L'Allemagne, les états unis le Royaume-Uni aussi ont commencé le mouvement hier. L'armée allemande annonce la sortie d'une centaine de personnes direction la Jordanie. 200 personnes évacuées pour l'Italie, une trentaine pour l'Espagne et l'Egypte, grand voisin du nord du Soudan, a elle procédé par voie terrestre, faisant sortir 436 ressortissants. Car la journée d'hier a été émaillée de tirs et d'explosions à Khartoum, la capitale concentre les violences avec la région de l'ouest le Darfour, elles ont fait depuis une semaine selon l'OMS plus de 420 morts 3700 blessés et des dizaines de milliers de déplacés vers d'autres états du Soudan ou les pays voisins à Khartoum cependant les 5 millions d'habitants craignent une intensification de ces violences à la suite des départs des occidentaux, l'arrêt des opérations de la plupart des organisations humanitaires va aussi aggraver la situation certains redoutent une extension du conflit au-delà des frontières
1: soudanaises. Delphine Allaire, merci beaucoup. Et le pape hier a oui. renouvelé son appel pour que la violence cesse au plus vite au Soudan et que l'on retrouve le chemin à du dialogue. Si la situation inquiète, côté soudanais, est en revanche bien meilleure en Éthiopie où l'accord de paix au Tigré a ramené le calme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a par ailleurs annoncé hier l'ouverture de prochaines négociations de paix entre le gouvernement et les rebelles de l'armée de libération Oromo. Et ces négociations de paix vont se tenir dès demain en Tanzanie. La région de l'Oromia, située Autour de la capitale Addis Abeba est le théâtre depuis des années de conflits réguliers entre communautés ethniques éthiopiennes. Un député jordanien arrêté par les autorités jordaniennes, il est soupçonné d'avoir, israélienne, pardon, il est soupçonné d'avoir tenté de faire passer clandestinement des armes mais aussi de l'or en Cisjordanie. Ce député a été interpellé hier sur le pont du roi Hussein au point de passage d'Alembi, un point contrôlé par Israël et reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Israël commémore à partir de ce soir le jour du souvenir pour les soldats tués au, en hommage aux victimes du terrorisme, 24 heures d'hommage avant le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire de la création de l'État hébreu, mercredi, des festivités durant lesquelles les opposants à la très controversée réforme judiciaire comptent bien faire entendre leur voix. Ce week-end, ils étaient d'ailleurs encore des dizaines de milliers dans les rues pour protester contre ce texte qu'ils considèrent comme attentatoire à la démocratie. Lucas de Villepin.
2: Un 16e week-end de manifestations et une foule toujours aussi dans tel Aviv. Malgré le gel du vote de la réforme de la justice annoncé par Benjamin Netanyahu il y a un mois, les opposants au texte ne désarment pas. Demain, des rassemblements devraient se tenir dans les cimetières à l'occasion de Yom Azikaron, le jour du souvenir en hommage aux soldats tués et aux victimes du terrorisme. Objectif Perturber la participation des membres les plus extrêmes de la majorité à ces cérémonies, dont certains n'ont même pas effectué leur service militaire. Un grand rassemblement est prévu aussi dans la soirée, à Tel Aviv, alors qu'Israël lancera les célébrations de son 75e anniversaire. Benyamin Netanyahou a lui-même renoncé à participer à une conférence hier soir à l'occasion de la fête nationale. Aucune raison avancée, mais c'est la manifestation devant le lieu de l'événement qui aurait fait renoncer le Premier ministre. Face à ces initiatives, le camp des pro-réformes veut aussi montrer les muscles. Il appelle les Israéliens en faveur du texte à descendre dans les rues de Jérusalem jeudi prochain. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
1: À trois semaines des élections législatives et présidentielles du 14 mai en Turquie, la campagne se déroule dans un climat de plus en plus tendu. La principale cible des attaques, le candidat de l'alliance de l'opposition, le social-démocrate Kemal Kilichardelu, prise à partie lors d'un déplacement dans le sud-est du pays ces derniers jours. Les précisions à Istanbul de notre correspondante anand Lauer.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, qui fait campagne sur le retour de la prospérité et surtout de la sérénité en Turquie, appelle ses soutiens à rester calmes. Le favori de l'opposition à la présidentielle dit s'attendre à des provocations pendant le reste de la campagne. À Adéyaman, où il s'était rendu au premier jour des fêtes de fin du Ramadan, Kemal Kılıçdaroğlu a été pris à partie par des partisans du président Erdogan, notamment dans un cimetière où un homme l'a accusé de ne pas être musulman. Deux jours plus tôt, l'opposant avait revendiqué son appartenance à la minorité des Alevis, qui pratiquent un islam hétérodoxe et appeler les Turcs à dépasser les divisions identitaires attisées par le chef de l'État. Kemal Kılıçdaroğlu avait dû annuler la suite de sa visite dans cette ville d'Adıyaman ravagée par les séismes du 6 février, mais largement acquise au pouvoir. Depuis le début de la campagne, des sièges et des permanences de plusieurs partis d'opposition ont été attaqués, parfois même visés par des tirs qui n'ont pas fait de victimes. À Istanbul, un joueur pour Radio Vatican.
1: L'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, en visitant Birmanie, il va tenter de mener une médiation pour y faire. Revenir la paix alors que la junte militaire poursuit ses exactions contre les minorités. Ban ki qui fait partie des Sages, une ONG fondée en 2007 par Nelson Mandela et qui regroupe des personnalités internationales œuvrant pour le règlement de conflits dans le monde. Au Pérou, l'ancien président Alejandro Toledo, qui a dirigé le pays de 2001 à 2006, a été incarcéré hier. Il est visé par une enquête pour corruption et blanchiment d'argent dans le scandale Odebrecht. C'est le nom d'une, d'un groupe de construction brésilien qui, en échange de l'obtention de marchés publics, a perçu des dizaines de millions de dollars. L'entreprise aurait versé au début des années 2000 au moins 34 millions de dollars au Pérou et Alejandro Toledo aurait perçu une partie de cette somme selon la justice péruvienne. Et puis, il est l'un des opposants à Donald Trump au sein des Républicains américains dans la course à la Maison-Blanche pour 2024. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a entamé aujourd'hui une tournée diplomatique au Japon. Il doit se rendre également en Corée du Sud et en Israël et puis en Grande-Bretagne l'objectif pour Ron DeSantis se faire connaître sur la scène internationale et améliorer son image de présidentiable. Le climat sécuritaire se détériore de plus en plus à Haïti. La capitale Port-au-Prince vit au rythme d'affrontements entre bandes armées rivales. Le 19 avril dernier, des violences perpétrées par des gangs ont fait au moins 20 morts dans la localité de Cabaret. Les actes de violence se sont même étendus dans d'autres quartiers de la capitale qui étaient jusque-là moins touchés par l'insécurité qui sévit dans tout le pays. Les cas de violences, de viols collectifs aussi ou encore d'enlèvements que subissent depuis maintenant des mois, les populations inquiètent l'église qui est devenue à son tour la cible des bandits. Certains lieux de culte sont aujourd'hui fermés, comme l'oratoire Saint-Charbel, suite à l'enlèvement de deux fidèles pendant la célébration d'une messe. Un acte de trop a dénoncé l'archevêque de Port-au-Prince. L'église catholique haïtienne, jusqu'ici très respectée, n'est à présent plus épargnée par cette situation sécuritaire. Une situation qui préoccupe notre invité, monseigneur Pierre-André Dumas, l'évêque d'Ansavo et Miragoane, un diocèse au sud du pays.
5: On est en train de détruire tout ce qui faisait un peu la vie du peuple haïtien, la confiance, les rapports de bon voisinage. On commence à perdre tout ça, puisque les gens, en allant à l'église, ils savaient que c'était des lieux plus ou moins cieux, sûrs, sécurs, et que finalement, même à l'église, on vient kidnapper du monde. Et aussi, ça fait que beaucoup d'églises se ferment. Et à cause de ça, dans la zone de Martissant, la paroisse de Saint-Bernadette, et d'autres zones de non-droit, eh bien, il est presque difficile de célébrer l'Eucharistie en toute tranquillité, en toute quiétude. Quand ils vont dans des églises, il faut qu'il y ait pratiquement une entente avec des gens de gang pour pouvoir participer au culte. Donc c'est très révoltant. C'est tout le pays qui vit cette situation.
0: L'église en Haïti semble ne plus être respectée aujourd'hui. Peut-on dire qu'elle est délégitimée aujourd'hui
5: Je pense que les gens ont tellement perdu confiance et que finalement, certains pensent qu'ils peuvent s'en prendre à l'église parce que beaucoup disent aussi que c'est la seule peut-être, institution qui reste encore comme rempart. Ceux qui ont en tête de créer une situation complètement chaotique et anarchique. Ils veulent s'en prendre à l'Église de manière à ce qu'il n'y ait personne en mesure de réagir. Depuis quelques temps, certains considéraient que c'était comme une fuite en avant de pouvoir réagir. Or, c'est une légitime défense de pouvoir protéger cette vie que Dieu donne et qu'on n'a pas le droit de tomber dans la violence, mais il faut que les gens ils s'organisent pour arrêter cette dérive sociale, cette dérive politique.
0: Des accusations sont portées à l'endroit de confessions religieuses, notamment euh, certains membres de l'église épiscopalienne qui ont été accusés l'année dernière pour leur implication présumée dans le trafic d'armes. Est-ce que cela n'affecte pas l'image de l'église dans son ensemble
5: On sent que toute l'église en souffre, tout le monde, puisque des prêtres de l'église anglicane épiscopalienne ont été identifiés comme des gens qui alimentaient aussi les gangs des armes à travers un trafiquant international d'armes et que l'on est en train de chercher. Et ces prêtres aussi, on n'arrive plus à les retrouver et je pense que ça a beaucoup affecté et ça a aussi affecté ce que nous appelons la liberté religieuse puisque maintenant les gens, ils identifient tout le monde, donc ils ne font pas de différence entre prêtres catholiques, prêtres anglicans, prêtres, disons, épiscopaliens. Nous condamnons ce qui s'est passé quand des prêtres d'autres expressions chrétiennes se sont mis à faire des histoires pareilles. Mais en même temps, nous demandons aux de ne pas confondre l'Église catholique, même si c'est l'Église universelle qui embrasse tous ses fils, toutes ses filles, mais l'expression de l'Église latine reste l'expression de l'Église latine comme Église catholique universelle. Et je crois que c'est là aussi un défi pour toute l'Église en général, l'affaire de vouloir gagner de la jeune proprement et d'abandonner un peuple en souffrance alors qu'on aurait dû plutôt se mettre ensemble pour aider ce peuple à faire l'expérience de la résurrection de notre Seigneur.
0: Quelle option s'offre à l'Église pour juguler le problème
5: les options qui sortent, c'est plutôt porter les gens au dialogue de manière à ce que, même si l'Église ne prend pas la tête du dialogue, l'Église peut être témoin, accompagnateur, observateur. Quand les frères n'arrivent plus à se parler, à discuter, à chercher une solution commune, eh bien, on est presque sur le bord des attaques parfois génocidaires. Et je sais aussi que déjà, au niveau de l'annonciature apostolique, le non, s'est en train de faire beaucoup d'efforts et de notre côté aussi, les acteurs que nous rencontrons, nous leur disons qu'il faut aller en ce sens. La deuxième chose, c'est que nous autres, nous essayons de dire à la communauté internationale qu'il faut arriver à faire des choses concrètes. On ne peut pas toujours prôner qu'on va aider Haïti mais au niveau concret, on ne voit pas quel signe on est en train de donner, que la communauté internationale puisse être à côté de Haïti pour que le pays ne soit pas seulement une espèce de plaie aux
1: côtés de l'humanité et aux côtés du monde. Voilà, la situation sociale et sécuritaire préoccupante à Haïti à la une de notre dossier ce matin, interrogé par Myriam Sandouno, monseigneur André-Pierre Dumas, l'évêque d'Anse-Avo et Miragoan était ce matin l'invité de Radio Vatican.